0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Çetin Ünsalan'ın hazırlayıp sunduğu İşte Bunu Konuşalım programı başlıyor.
1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar, Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün konumuz Drone Market, ARGE ve Drone Teknolojileri Müdürü Akay Yeşiloz. Evet, droneları konuşacağız, dronelarda ilgili girişimde konuşacağız ama aslında yaşadığımız acı olay bize bu konuyla ilgili enteresan bulguları da beraberinde getirdi. Çünkü hepiniz televizyonlarda izlediniz, gazetelerde okunuz, dronelar çok aktif görev yaptılar bölgede. Peki performansları neydi? Yani ne işe yaradılar? Onu biraz konuşalım. Çünkü oradan yarına ilişkin bu teknoloji, bu ürün grubu ile ilgili de fikrimizi geliştirebileceğimiz tespitler çıktı diyeyim. Çıkabilir demeyeyim. Çıktı. Ben az sonra konuğumdan kendisinden tespitlerini rica edeceğim. Öncelikle Sayın Yeşiloz, hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Üstel, droneları çok gördük deprem evet. bölgesinde. Evet. Tekrar söyleyeyim. Hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah rahmet edesin. Yaralılara acil şifa versin. Onunla ilgili zaten yetkililer gerekli çalışmaları yapıyorlar. Biz işin biraz şu teknolojik tarafını konuşalım. Hı hı. Sıcak gündeme hep aktardık zaten. Bir kere Olay olduktan sonra drone'ları bölgeye sevk etme sürecini ve drone'ların orada nasıl çalıştığını bir anlatalım da Tabii. onu konuşalım. Ondan sonra performanslara geçmek istiyorum.
0: Tabii. Şimdi olay deprem vakası oluştuktan sonra drone'larımızın depremde ne tarz durumlarda kullanılacağı üzerine öncelikle bir e, kritik yaptık. Öncelikli olarak işte yıkılan enkazlar, binalar, kapatılan yollar bunların keşifi haritalaması gibi özelliklerde çok fazla yararlı olacağı ve beraberinde endüstriyel sınıfa ayırdığımız böyle gerçekten üst seviye üst kalite drone'larında termal payload'larının, termal kameralarının yani termal faydalı yüklerinin olan dronlarında arama kurtarma ekiplerinde oldukça yardımcı olacağını düşünerek elimizde bulunan ve bizzat müşterilerimizdeki ellerindeki bulunan cihazlara ulaşmaya çalıştık.
1: Yani siz Türkiye'deki bütün ile iletişime geçtiniz aslında. Aynen
0: aynen aslında öyle oldu. İşte drone grupları, firmalar, kendi firmamız, diğer komşu firmalarımız, Türkiye'deki ana distribütörler, hatta yurt dışı kaynaklı drone üreticisiyle dahi iletişime geçtik. Tamamıyla elimize alabileceğimiz, bulabileceğimiz orada gerçekten iş yapabilecek bütün drone'ları ilk gün toparlamaya başladık. İlk günün ardından bütün altyapıyı topladıktan sonra artık göreve başlayabiliriz konumuna geldik. Çok özür diliyorum. Araya girip burada, şu
1: anda o zaman bizim elimizde aslında bir drone envanteri var Türkiye'de. Evet. Evet. Yani doğal olarak bu evet. oluştu.
0: hem hem sivil firmalarda mevcut, hem devlet birimlerinde mevcut, hem de bu işin ticaretini yapan firmalarda yeteri kadar bir envanter vardı. Yani bu
1: çalışmayı yaparken aynı zamanda bir envanter çıktı tabi Aynen öyle, aynen tamam, öyle, bu kapadık.
0: envanteri topladıktan sonra hemen olay yerine intikale başladık. Tabii ki envanteri çok kısa sürede çok fazla bir envanter topladığımız için otomatikman ekipleri haline bölünmeye başladık. Burada da ekipleri şu şekilde böldük, öncelikli olarak kullanılan drone'un cinsi yani haritalama özelliği mevcut olan drone'larda gündüz çalışacak yani enkazları kapanılan yolları genel manada bir ilin ilçenin durumunu gösterebilecek dronelara. Birinci kategoriye arama kurtarmadaki kullanılacak da ikinci kategori olarak e, ayırdık. Birinci kategoride olan işte dronelar ve bu droneların pilotları. AFAD bilimleriyle beraber ambulansların bir noktadan diğer noktaya en hızlı bir şekilde nasıl ulaşabilir, hangi yolları kullanabilir, hangi güzergahları kullanabilir bu sorusunu yanıtlamaya çalıştı. Onlar daha çok,
1: şimdi deri de öğrenmeye çalışıyor evet. görüntüleme yapan Evet onlar
0: daha çok üstten hava fotoğrafı Hı. çeken e, dronelar ve bu hava fotoğraflarını e, yazılımlarla birleştirip tek bir harita haline getiren fotoğraflar. Hani şöyle örnekler. E, verebiliriz. Google Earth veya Google Maps'teki o uydu görüntüsünün yaklaşıyorsunuz yaklaşıyorsunuz belli bir seviye sonra bulanıklaşıyor çamurlaşıyor görüntü biz o uydu görüntüsünü en net halini drone haritalarıyla beraber alabiliyoruz Bu drone haritalarını oluşturma kısmı olarak e, adlandırabiliriz.
1: Onlar e, yine orayı açalım, ambulansların vesaire. Evet. Daha sonra bu konuyla ilgili görev yapanların bir noktadan bir noktaya hızlı ulaşımını sağlamak için Ulaşım. yollar var, yıkılan binalar evet. var vesaire.
0: Ve yıkılan binalar, hangi binalar yıkılmış, hangi büyüklükte ki binalarda bir yıkım söz konusu, hangi binalar ağır hasarlı, hangi binalar hasar durumu düşük, bunların belirlenmesinde çok fazla görev aldılar. İkinci tipe, ikinci tip dronlarımız da direktman bizzatı arama kurtar Hayati faaliyetlerde görev aldılar. Şimdi burada şeyde çok fazla yanlış anlaşılmalar var. Çok fazla yanlış bilgi, kirlilikler falan var. Buraya bir açıklık getirmek evet, gerekirse bizim sahadaki kullanmış olduğumuz e, dronelar termal kameralı dronelar. Ve bu termal kameralı dronelar normal sivilde satın alabileceğiniz bir herhangi bir termal kameradan çok çok daha yüksek performans sağlıyorlar. Nasıl sağlıyorlar? Atıyorum normal sivilde e, bir termal kamera almak istediğiniz zaman... Kamera çözünürlüğü YouTube üzerinden örnek verelim 144p gibi veya 240p gibi düşük bir çözünürlüğe sahipse bizim kullandığımız dronelardaki en kötü görüntü çözünürlüğü 720p. 1080p hatta 4K'ya kadar daha yüksek kaliteli görüntüler aktarabilen drone'ları biz sahada
1: kullandık. Yani normalde aslında tüketicinin normal zamanda çok işine yaramayacak. Belki evet. sivil, şey askeri vesaire projelerde kullanılan, evet. e, yani daha profesyonel alanda kullanılan. Aynen değil. veya şöyle söyleyeyim. Harita katastrocuların vesaire. Aynen. Yaptım.
0: Harita katastrocuların termalle çok bir işleri olmuyor genelde. Enerji firmalara. Hmm. Yani elektrik teli gözleme, gözlemleri hata arza bulmalar, trafo izlemeler, uzaktan izlemeler veya Güneş panellerindeki hataları, kırıkları, problemlere görmek için kullandıkları yüksek çözünürlüklü termal kameralar profesyonel yani, aynen profesyonel yüksek, profesyonel işler. Yani yüksek profesyonellik seviyesindeki kameralar e, kullanıldı. Evet. Girdiler Sertem sahaya bölgesinde, aynı sahaya girdik. Şimdi bu kameraları kullanırken en fazla dikkat ettiğimiz şey şuydu: termal kirlilik bir, ikincisi bilgi kirliliği. Açar mısınız? E, şimdi birinci olarak termal kirlilik şunu engelliyor bizde. Doğru sonucu görebilme O sonucu bulabilme konusunda bizi engelliyor Neden engelliyor? Bir enkaz var Enkaz üzerinde bir çalışanlar var Bu çalışanlar herhangi bir şartla Herhangi bir şeyle Enkazın üzerinden yürüseler dahi Bir yerde otursalar dinlenseler Veya ellerindeki herhangi bir içecek su olabilir Yiyecek bir şeyler olabilir Enkazın üzerine döküldüğü zaman Biz bu kameralarla Bu dışarıdan gelen ikinci etmenleri görebiliyoruz Ve bu kameralar bu şekilde gördüğü için bizi yanıltabiliyor öncelikli olarak biz orada termal kirliliği ön, önleyerek başlıyoruz işe yani enkazı boşaltıyoruz yaklaşık bir 5 dakika gibi bir süreçle soğumasını bekliyoruz tüm enkazın oradaki İlk ısı bile fark ediyor evet oradaki ısı bile fark ediyor örnek vermek gerekirse bir iş makinesi çalışırken e, bulunduğu noktada hiçbir iş yapmasa motoru çalışsa dahi motorun bulunduğu bölgeyi ısıtıyor Ya 1 derece 2 derece dahi ısıtmış olsa biz termal kameralarla bu ısı farkını direktman görebiliyoruz öncelikli olarak bu termal kirliliği Temizledikten sonra iş biraz bilginin ve tecrübenin önemli olduğu kısma geliyor. Bu kısımda da enkazdaki ısılar... Nerede bulunur? Nasıl bulunur? Ve hangi şartlarla bizim görebileceğimiz, algılayabileceğimiz bir seviyeye gelir? Bununla beraber bu algıladığımız ısılar neyin kaynaklı olduğu kısmı geliyor. Bu kısımda öncelikle şunu açıklamak şart. Termal kameralar sadece ve sadece yüzeyi görür. Yüzeyin altını 1 metre altı, 10 santim altı, 1 santim altı hatta ve hatta 1 milimetre altını dahi göremez. Tamamıyla yüzeyi görebilir.
1: Görüntüleme yapıyor
0: yani. Aynen. Normal bildiğimiz gözümüzle görüntüleme. Gördüğümüz görüntünün sıcaklığa bağlı olduğunu düşünmemiz gerekiyor. O termal kamera görüntülerinden.
1: Yani ben orayı görüyor olabilirim. Termal kamera da görüyor olabilir. Ama o ekstradan oradaki ısıyı da ölçebiliyor. Doğru anladın mı?
0: Hayır. Termal kamera sadece ısıyı ölçüyor. Sadece ısıyı ölçerek bize görüntüyü ha, gösteriyor. Kastettiğim oydu. Yani benim gördüğümün ötesinde bir şey görmeyecek. Aynı, aynı. E, aynen. Yani o ısıyla aynı, alakalı. O ısıyla alakalı. Yani şunu örneklemek çok güzel olabilir. İki tane tahta parçası yan yana gelsinler. Hı hı. Ortası yaklaşık bir iki santim, üç santim kadar bir boşluk olsun. Eğer ortasındaki boşlukla tahta parçaları aynı sıcaklığa sahipse, birebir aynı sıcaklığa sahipse, termal kamera orayı tek bir ...tahta varmış gibi gösterir.
1: Aa enteresan. Buradaki ısık önemli. Aynen. Farkı, Aynen. Burada, önemli buradaki abi. ısı
0: farkı önemli. Yani... İzlediğiniz noktadaki dış ortam sıcaklığı, enkazın sıcaklığı ve enkazın içinden sızan sıcaklık, bu üç değer bizim için çok önemli.
1: Burada e, yanlış anlaşılmalar oldu dediniz. O, evet. Onları da biraz. Buradaki yanlış
0: yapalım. anlaşılmalar şu şekilde gerçekleşiyor. Sanki termal kameralar bir röntgen cihazıymış gibi enkazın içini görebiliyor, çok çok derinlere bulabiliyor. Veya biz bir sıcaklık farkı okuduğumuz zaman burada yaşayan birisi olabilir dediğimiz zaman direktman bize yöneltilen soru şu: Kaç metrede? Yani biz bunları termal kameralar kesinlikle ve kesinlikle göremiyor, okuyamıyor, bilemiyor. Ha bunu yapabilen başka cihazlar var. Nedir mesela ultrasonik cihazlar olabiliyor, radar tabanlı, radyo sinyalleriyle çalışan cihazlar olabiliyor. Bunlara bunu, bunlar drone'da de yok yani. Aynen bunlar drone'da yok. Bunlar bizzati yere temas yani non kontak bir sistem değil. Bizzati temaslı çalışan bir sistem olduğu için bunların drone'a entegre edilmesi de biraz daha zor bir seviyede. O ee, nedenle
1: herhalde herkes şuraya da bak şuraya da bak dedi ama... Evet sizin evet. performans başka bir yerde konsantrasyonunu evet. da evet. Evet.
0: evet. şimdi orada herhangi bir noktayı izledik orada bir ısı farkı gördük buradaki ısı farkı görülmesi şu şekilde tanımlanıyor dış ortam enkazın dış ortam sıcaklığı kaç derece atıyorum eksi 10 derece bizim bakmış olduğumuz bölgedeki sıcaklık kaç derece örneğin 5 derece ikisinin farkı direktman bize 15 derece gibi çok yüksek bir sıcaklık farkı veriyor. Burada termal kameraların gerçekten güzel bir şekilde çalışmasının birinci nedeni bu elim depremin, bu büyük depremin kış ayında gerçekleşmesi. Isı farkı var Isı ve bu kaydese e, Aynen. Yani yaz kış ayında, ayında çok zor tabii. E, evet yaz ayında çok, çok çok çok daha zor. Kış ayında gerçekleşmesi, kış ayında gerçekleşen bu deprem enkazları çok çabuk soğutabiliyor ve bizim termal kameralarımızın algılayabileceği o değerlere getirebiliyor çok hızlı bir şekilde getirebiliyor. Bununla beraber ne kadar kış ayında olsak dahi sıcaklık çok düşük olmadığı için gündüzleri biz termal kameralarla arama kurtarma faaliyetleri yürütmekte çok zorlandık. Çünkü güneş enkazı ısıtıyor. Enkazı ısıtmasıyla beraber biz çok çok derinlerden gelen yani atıyorum enkazın 3 metre 5 metre altından gelen bir sıcaklık farkını otomatikman göremiyoruz. Neden? Çünkü dış ortam ısınmış oluyor. İçeriden çıkan sıcaklık Tamamıyla perdelenmiş, gizlenmiş bir hale geliyor.
1: Demin verdiğiniz tahta örneği yani blok Aynen. görüyor orayı. Aynen,
0: orayı tek bir parça blokmuş gibi görebiliyor. Gece mi ağırlıklı performans? Aynen, yapıyorlar. çalışmalarımızın yüzde 85-90'ı termal kameralarla gece gerçekleşti.
1: Peki performans olarak neler ortaya çıktı onu da konuşmak isterim ama bir araya önce şunu da yanıtını almak isterim. Bu kadar operatörü nereden buldunuz?
0: Bu kadar operatörü nereden
1: buldunuz? Çünkü bu, bu uzmanlık gerektiren bir şey evet, doğru kullanmak. Evet. Pilot diyeyim veya siz pilot mu evet, diyorsunuz? Evet biz
0: pilot diyoruz ben aynı zamanda drone ile arama kurtarma eğitimleri veren bir eğitmenim. Öncelikle olarak baktığımız nokta daha önce bizim bu eğitimleri vermiş olduğumuz bu eğitimleri alan öğrenci arkadaşlarımızdı. Çünkü bu arkadaşlar drone ile arama kurtarmayı termal kamerayı nasıl kullanacağını hangi şartlarda çalıştırabileceğini ve hangi noktaları kıymetli nokta olarak tanımlayabileceğini çok iyi bilen arkadaşlar. Ve beraberinde yasal olarak drone kullanma ehliyetleri mevcut olup profesyonellik anlamında da oldukça yüksek profesyonel sahip olan arkadaşlardı. Önceliğimiz onlardı. Ee, onlardan sonra kendi firmamızın içerisinde bulunan çalışanlarımızdı. Çalışanlarımızdan sonra bizim müşterilerimiz ve diğer drone firmaları, drone ekipleri ve gönüllü drone pilotlarıydı.
1: Yani siz aslında listeyi döktünüz. Evet.
0: Siz bizden drone almışsınız. Pilotunuzu bize mi yollayın dediniz? Drone'unuz şu anda müsait mi? Deprem bölgesine gideceğiz. Çok fazla ihtiyacımız var. Arama kurtarmada kullanacağız. Eğer ki müsaitliğiniz varsa drone'unuzu gönderin. Gönderebiliyorsanız pilotunuzu da gönderin.
1: Tahmin edeyim kimse hayır dememiştir.
0: de oldu. Bir,
1: birkaç firma oldu. O kadardır ama. O kadar, o, kadar. Kadar. o kadar.
0: Fazlası olmalı.
1: Şimdi bir araya gideceğim. Aranın ardından biraz bir sohbette de konuştuk. Sayın Yeşilöz şu boyutu açma hızı rica edeceğim. İllaki bir performans bekliyordunuz. Performans Umula'nın ötesinde çıktı dediniz. Evet. Şimdi oradaki sonuçları biraz değerlendirmelerinizi almak isterim. Ki bundan sonra Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın da tamam. normal zamanda da kullanabileceğimiz özellikler olduğu için birçok noktada açarız onları buluruz. Ama özellikleri bilmek anlamında performans tanımak anlamında önemli. Oradaki tespitleri de almak isterim. Minik bir araya gidelim. Aranın ardından Drone Market, Arge ve Drone Teknolojileri Müdürü Akay yeşil ile sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara lütfen bizden
0: ayrılmayın. Üretim
1: veren ardından işte bunu konuşalım daha tekrar birlikteyiz efendim Drone Market Arge ve Drone Teknolojileri Müdürü Akay Yeşilöz bizlerle birlikte deprem bölgesinde kullanılan dronları aslında mercek altına aldık. Sayın Yeşilöz'den aslında o hikayenin tamamını bize aktarmış olmanız e, süreci de bizim bilmemizi sağladı. Şimdi bir kere akıl karışıklıklarını da çok net e, temizlediniz. Çünkü bazen ya Olmaz bundan ya da o bunlar her şeyi çözer gibi evet. iki uçtan da evet. e, hayır neyse o teknoloji bize neyi getiriyorsa o. Evet. Ama Zindahi dahi öngörünüzden fazla bir performansla karşılaştık dediniz bizim sohbetimizde. Evet. Şimdi ne öngörüyordunuz? O performansta neler çıktı? Ve yarına ilişkin aslında cebimize hangi bilgileri koyduk? Biraz burayı alalım. Evet.
0: Şimdi oradaki benim performanstan beklentim şuydu. İlk aşamadaki beklentim bu kadar çok derinde hayatına devam eden, yaşayan insanların yüzeyden herhangi bir sıcaklık değeri alamayacağımız konusuydu. İkinci düşündüğüm konu da biz bu sıcaklık değerini Alıyoruz ama bu sıcaklığın kaynağı ne? Bir ısı makinesi olabilir. Isı makinasından kastımız şu. kalorifer peteği olabilir, soba olabilir, ocak olabilir. Kendi kendine ısınan herhangi bir makine olabilir. Onun haricinde bizi yanıltabilecek başka şeyler de olabilir. Şeyleri, Daha giderken ki evet, aklınızdaki giderken olası, bu. olası kıs buydu. O konuda da en fazla destek aldığımız nokta sismik dinleme cihazları. Çünkü sismik dinleme cihazları yaklaşık 200-250 metrelik bir çapta bir böceğin ayak sesini dahi duyabilecek kapasitede. Yeter ki kullanıcı operatör profesyonel olsun. Ne duyduğunu, ne sesi aldığını tam olarak ayırt edebilsin. Hı. Yani orası başlı başına bir akustik mühendisliği olarak uzmanlık devam ediyor. Yani. Tamamıyla bir uzmanlık meselesi. Benim burada en fazla Performansını gördüğüm nokta şuydu sismik dinleme olay gerçekleştikten sonra burada bir canlı var enkazdan bir ses duyuyoruz enkazdaki yaşayan birisi var bilinci açık bize cevap veriyor örneğin sismik dinlemeciler en fazla şunu yapıyorlar beni duyuyorsan herhangi bir yere sürtün veya herhangi vur bir şeye bir vur gıcırda tırnaklarını sür bunu duyuyorsan üç kere yap üç kere bağrılıyor.
1: Şifreliyor yani karşısındakini. Aynen şifreliyor.
0: Karşısındakini çünkü bir iletişim kurmaya çalışıyor. Bu iletişim olumlu bir şekilde sonuçlandıktan sonra otomatikman sismik dinleme yapan arkadaşlar hemen drone çağırıyorlar. Bir ses aldık. Burada yaşayan birisi var ve bize bu yaşayan birinin olabileceği noktaları anında bulmanız gerekiyor. Pardon
1: o droneları termal özellikli droneları mı evet, çağırıyorlar? Evet termal özellikli dronlar. Hı. Çünkü diğer e, dronelar gö- gözümüzde gör-
0: gördüğümüz şeyi gösteriyor. Bizde ilk adımımız şu. Tüm enkazı termal e, kamerayla detaylı bir şekilde tarıyoruz havadan. Bulduğumuz ısı farklılıklarını, ısı noktalarını işaretliyoruz. Daha sonra drone'umuzu indiriyoruz. İndirdikten sonra drone'un kollarını motorlarını kapatıp elimizi alıp bulmuş olduğumuz noktaları elimizle kamerayı termal kamerayı iyice yaklaştırarak detaylı bir şekilde oradaki ısı farkını görmeye çalışıyoruz.
1: Kameraman gibi yani.
0: Kameraman gibi Eli. evet elimizle. İyice yaklaştırdıktan sonra biz o ısı farkını hala daha görebiliyorsak orası bizim için pozitif bir nokta oluyor. Bir enkazda birden fazla pozitif nokta bulunduktan sonra sismik dinleme tekrardan devreye giriyor. Belirlediğimiz noktalardan sismik dinleme tekrardan yapılıyor. Ve bu noktalardan hangisinde sismik dinleme içlerinde en fazla desibel ölçümüne geldiyse otomatikman o noktadan hemen enkaz kaldırma işlemleri başlamış oluyor.
1: Yani aslında drone ile olasılıkları azaltıyorsunuz. Evet. Boşa zaman kaybedilmemesini evet. sağlıyor aslında. Evet, boşa
0: zaman kaybedilmemesini sağlıyoruz. Biz drone ile görmüş olduğumuz ısıları Noktalayarak işaretleyerek sismik dinleme yapan arkadaşlara bu noktalardan tekrardan dinleme al. En fazla desibel ölçtüğün en fazla desibel okuduğun en fazla desibel duyduğun noktadan kazmaya başla komutunu vermiş oluyoruz. Ve bu sayede de yaklaşık 200-250 metrekarelik bir iki boyutta düşünürsek 200-250 metrekarelik bir enkazda biz yaklaşık 1 metreye 1 metrelik bir alana kadar doğrulukta Aşağıda yaşayan insanın sıcaklığını
1: görmüş oluyoruz. Yani bir metre sapmayla ki Aynen, çok bir Aynen bir metre bir, bir sapmayla çok
0: yüksek bir oran değil. Bunun nedeni de şu. Şimdi bizim okumuş olduğumuz termal kameraların okumuş olduğu ısı farkı şu şekilde kaynaklanıyor. Enkazın altında bir insan var yaşayan birisi var. Bunun vücut ısısı, bunun nefes sıcaklığı, enkazın çatlaklarından parçalardan tamamıyla dik bir şekilde yukarı çıkmaya çalışıyor. Bunu şöyle de düşünebilir dinleyicilerimiz. Bir beton düşünün üstünde bulunan bir su nasıl en ufak bir çatlaktan girip en alta kadar gelebiliyorsa sıcaklık da en alttaki bir çatlaktan en üste kadar gelebilir. Yukarı çıkma özelliği aynen, nedeniyle. Aynen yukarı çıkma özelliği nedeniyle sıcak hava altta kalıyor sıcak soğuk hava altta kalıyor sıcak hava üstte kalıyor. Isı transferi en altta bulunan noktadan en üste kadar yükselerek çıktığından dolayı biz enkazın yüzeyinden artık o noktaları görebiliyoruz.
1: Yani aslında drone, termal drone'un onu algılamasına sağlıyor. Aynen. Belki kılcağı bir damardan aynı. çıkan ısı. Yani
0: bir saç teli kalınlığındaki bir çatlaktan dahi çıksa bu sıcaklık biz termal kameralarımızla bu ısı farkını anında görebiliyoruz.
1: Neyi beklemiyordunuz? Yani bu da olmaz dediğiniz ne oldu mesela sizin? Ee, şimdi
0: ilk e, bir gün biz işaretliyorduk daha sonra başka enkaza geçiyorduk. İşaretliyorduk, başka enkaza geçiyorduk, işaretliyorduk, başka enkaza geçiyorduk ve her seferinde farklı farklı ekipler çalışıyordu her bir enkazda. Ertesi gün daha önceden beraberinde çalıştığımız bir ekipten şunu duyduk işaretlediğimiz noktaların %80'inden sağ insanlar çıkarmışlar. Tam olarak bulundukları noktayı işaretlemişiz ve bununla bir enkazın altından yaklaşık 10 kişi sağ bir şekilde çıkarmışlar. Bu yani yani bu performansı ben o noktalar işaretlerdi gerçekten beklemiyordum. Ama enkaz kurtarma ekiplerinden almış olduğumuz bu geri dönüş beni çok fazlasıyla Sa- s-
1: Şimdi tabii ismini Üretici firma da şaşırmış. Evet, üretici o Üretici firma da bu kadarını beklemiyormuş. Bu kadarını anladım beklemiyordu. Kadar. Bunların hepsi bu arada gönüllülükle yapılmış evet. şeyler. Onu bir yanlış anlaşılma olmasın. Evet. Yani oraya geleceğim aslında. Böyle bir ekip kurmak lazım. Onu da soracağım Akay Bey'e ama yani aslında şunu fark ediyoruz biz. Bu elimizdeki teknolojinin aslında bilmediğimiz, keşfedebileceğimiz çok daha farklı performansları olabilir. Evet. Şimdi bununla ilgili tabii arge yap- yapılması gerekiyor. Evet, Belki evet. incelenmesi gerekiyor. Siz bununla ilgili bir raporlama yapacak mısınız?
0: Evet. Bununla ilgili bir raporlama yapacağız. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Ve beraberinde üretici firma beraber raporlama yapmamızı da istiyor.
1: Çünkü bu sadece bu vaka için değil. Dünyada drone kullanımı evet. ile ilgili enteresan bir kırılma olabilir. Evet. Bir bakış açısı kırılması olabilir. Hı. O firma ölesin o firma ölesin. Önemli değil. Önemli olan drone teknolojisinin Aynen. bize bir yere getirmesi. Peki burada mesela Merak ettim. Her yerde bir hayır bir şekilde yani bunda hayır da nasıl bulacağız bilmiyorum ama şimdi birkaç şey olmuş Üstad burada. Mesela çok iyi bir envanter ortaya çıkmış. Performans umulanın üstüne çıkmış. Ve yine anladığım kadarıyla oradaki pilotlar da şu anda müthiş bir know-how'a sahipler. Evet. Şimdi biz mesela bu tip afetlerle ilgili bir sürü önlem konuşuyoruz vesaire. Tıpkı arama kurtarma ekipleri gibi bizim böyle bir drone takımı da milli takımı da kurmamız mümkün mü? Yani normalde hepiniz kendi işinizi yapın da bu tip olağanüstü durumlarda Allah yaşatmasın ama yani bu her zaman her yerde dünyanın başka bir yerinde de olabilecek bir şey. Bu tip bir ekip
0: oluşturulabilir mi? Çünkü çok veri gelmiş. Evet. Evet. Tabii ki oluşturulabilir. Zaten şu anda da günümüzdeki bazı arama kurtarma ekiplerinde bu tarzda pilotlar var. Yani nedir? Gelenlerde Bir, gördünüz mü? Evet gelenlerde gördük. Bir arama kurtarma ekibi. Kendi termal droneları var. Kendi normal görüş dronları var. Bunlarla arama kurtarmayı kendileri de yürütebiliyorlar. Ve beraberinde AFAD gibi, UMKE gibi Devlet kurumlarının ellerinde termal drone ekipleri de var. Ama sayıları zannedersem depremin büyüklüğünden dolayı yeterli gelmedi. Üstad,
1: her türlü olayda bu sayı yetmeyebilir. Evet. O yüzden gönüllü bir takım yani eski sivil savunma gibi gönüllü normalde sizin hepinizin Hı. işi gücü var falan filan ama olağanüstü durumlarda hadi toplanıyoruz deyip hani ekibi topluyoruz Hı. öyle olur ya Amerikan filmlerinde. Onun gibi bir ekip oluşturabiliriz aslında tabii artık. Ki. Böyle bir ekibimiz ki, var tabii bizim. Tabii ki.
0: Yani artık bu ekip şunu amaçlamış olur. Bu şekilde kurulan bir ekip sadece arama noktasında destek vermiş olur. Yani aranılacak, bakılacak noktaları tespit etmiş olur. Bu sefer kurtarma ekipleri otomatikman komple bir enkazla uğraşmaktansa çok daha noktasal, çok daha dar alanda çalışarak çok hızlı bir şekilde deprem ulaşabilir. Şimdi bunun üzerine, şimdi hayal kuralım biraz. Hı hı. Bütün bu veriler
1: ortaya çıktıktan sonra siz bu işin eğitimini de veriyorum dediniz. Mesela bir sonraki eğitimde ilave neler geldi? Sizin Yapılmış müfredatınıza hı. diyeyim. Benim
0: müfredatıma bir sonraki eğitimde bir enkazın altındaki sıcaklık farkının bu ısı farkının gerçekten bir insan olup olamayacağı Nasıl anlayabiliriz, nasıl bundan emin olabiliriz ve bir enkaz nasıl araştırma yapılır, bir enkazda termal kamerayla nasıl bir araştırma yapılır, nasıl bir sonuç elde ederiz bunları tamamıyla e, şu anki vereceğim eğitimlerin içerisine eklemiş olalım.
1: O verilerden bir çıktı, başka türlü bir çıktı da gelebilmesi mümkün mü? Çünkü her biri bir veri, her nokta e, operasyonu bir veri, oradan başka e, bilmiyorum. Bunu tamamen hani uçalım diye sordum. Başka bir teknoloji başka bir şey de gelebilir mi? Dünya ölçeğinde soruyorum. Evet
0: ben. evet aslında gelebilir. Çünkü teknoloji bildiğimiz gibi hiçbir şekilde durmuyor. Hı hı. Sürekli bir devam sürekli bir yürüme halinde. Buradaki almış olduğumuz know-how'lar buradaki edindiğimiz tecrübe veriler istatistikler başka yeni yeni teknolojilerin kapısını açabilir. Mesela burada en büyük benim düşüncelerime göre en büyük kapı radar sistemleri. Biraz şimdi nedir radar sistemleri elektromanyetik dalgalar yayarak bir antenin kapsama alanında yaşayan bir insan var mı yok mu yaşayan bir insan varsa nabız sayısı kaç ve dakikada kaç kere nefes alıp verebiliyor. Bu sayıları ölçebilen radar sistemleri mevcut. Bunların daha daha hızlı bir şekilde gelişmesi ve bu radar sistemlerin hangi noktalardan incelemeye başlaması gibi şeylerin önünü açıyor. O
1: sistemleri dronelarla da buluşturmak mümkün mü? Şimdi mi? o
0: sistemler dronlarla buluşturmak şu anda değil ama gelecekte mümkün olabilir. Neden şu anda değil? Çünkü bu derece ...kritik görev yapan radar sistemleri genellikle çok yüksek frekanslarda çalışmak zorundalar. Yani örneğin benim bildiğim kadarıyla bir radar sistemi 66 GHz gibi çok çok yüksek bir frekansta çalışıyor. Ve yüksek frekansta çalışmasının en büyük dezavantajı da bizim karşımıza menzil olarak geliyor. Hmm. Yani 1,5 metreden algılayabiliyor artık bu radar sistemi. Neden? Frekansı yüksek... Ve yüksek frekanslı olduğu için de bir enkaz altına o sinyallerin geçirgenliği daha da azalıyor. Çünkü matematikte dünyamızda fizikte kanun böyle. Bir dalganın frekansı ne kadar yükselirse kapsama alanı Erişebileceği maksimum uzaklık o kadar azalır.
1: ben bütün mesleklerin kutsal olduğunu düşünürüm. Gidip geldikten sonra mesleğinize dair bakış açınız değişti mi?
0: Çok şey değişti. Gerçekten Biraz şey o, değişti. oradaki duygularınızı almak. Yani daha öncesinde biz sanki böyle bir hobi cihazları böyle işte de kullanabileceğiniz size yardımcı olabilecek bir cihazlar tasarlıyor, üretiyor veya satıyor. Gibi bir izlenimimiz vardı.
1: Yani daha ticari. Daha ticari. Aynen,
0: aynen böyle bir sanki ikinci arabanı sana satmaya çalışıyormuşum gibi bir şey vardı. İşte ne olur bu drone'u alırsan lüks kaçar. Eğer bunu harcayacak bir şeyin varsa, bütçem varsa belki şu tarafa yönlendirebilirsin diye düşünürken. Bu olayların sonrasında şunu Bizzati olarak yaşadım ki bizim işimiz sadece hobi amaçlı veya sadece iş amaçlı bir meslek değil gerçekten insanların canına dokunabilecek, hayatına dokunabilecek, hayatını değiştirebilecek bir meslek olduğunu
1: o an fark etti. Aslında mesleği e, anlamı değişmiş. Evet. De
0: anlamı değişti. Bu
1: çok kıymetli bir şey yani o mesleği yapan açısından baktığınızda mutlaka operatörler de aynı şeyi evet. hissetti dediniz ya birkaç tip operatör var hı hı. birincisi hani şey böyle A takımı gibi anladığım evet. kadarıyla onlar her şeyiyle biliyorlar önce dediğiniz eğittiklerimizden başladık vesaire Sonra doğal olarak konuya vakıf olduğu için içerideki personelden. Daha sonrasında ya kendini geliştirmek isteyen bakın bir meslek grubu oluştu. Evet. Biz drone'u nerede biliyorduk? Birçok işte tarlada da şurada burada her yerde kullanılıyor ama. Mesela en çok bizim hayata dair karşılaştığımız drone işte çekimler. Fotoğraf, Aynen. güzel, mutlu günlerin. Hep burada karşılaşırdık. Diğerleri daha profesyonel. Tarlada yapılan operasyonlar var vesaire. Şimdi burada bambaşka bir meslek çıktı. Yani bizim şeye benzettim ben biraz. Kameramanlar vardı. Cimicipler çıktığında hani o böyle şey 6 metre vardır ya kullanır. Dinleyicilere tarif ediyorum. Siz biliyorsunuzdur mutlaka. Sopanın ucunda kamera olur. Mesela onlar cimicipler çıktığında çok özel insanlardı. Çünkü herkes kullanamazdı. Şimdi burada aslında bu performansla drone pilotlarının içerisinde de farklı bir meslek grubu çıkmadı mı?
0: Evet. Gerçekten farklı bir meslek grubu çıktı yani çünkü arama kurtarma ağırlıklı drone pilotları otomatikman karşımıza geldi. Çünkü arama kurtarma göreviyle normal bir drone pilotunun arasında gerçekten çok büyük farklar var. Normal bir drone pilotu ne yapar? Herhangi bir drone'u istediği herhangi bir noktaya A noktasından B noktasına uçurur. Düşürmeden uçurur. yani. Düşürmeden uçurur. Ama arama kurtarmada Görev alan bir pilot A noktasından B noktasına kendi isteği gibi değil çevre şartlarına en uygun rotadan uçurmaya başladı. Yani nedir? Bir enkazın içindesiniz veya... Bir ağır hasar almış binanın içini taramak istiyorsunuz. En ufak dronun sığabileceği bir çatlaktan dronu içeri uçurarak sokuyorsunuz. Ve içerideki eşyaların, binanın, molozların, demirlerin bunların drona çarpmadan engelleyeceği en güzel rotoyu buluyorsunuz. Bu rotadan tüm binayı tarayarak dışarı çıkıyorsunuz. Bu normal bir drone pilotunun yapabileceği bir iş değil. Çünkü normal bir drone pilotu herhangi bir fiziksel engele takılmamak için dronu yerden 10 metre, 20 metre, 30 metre, 50 metre 100 metreye kadar çıkarıp boşluğa atıyor, boş, yani. boşluğa atıyor boş alanda uçuşunu yapabiliyor ama arama kurtarmada görevli bir drone pilotu drone'u yerden belki 25-30 cm havada yanındaki sağındaki solundaki önündeki arkasındaki tüm engellerden farkında olarak en kısa noktadan bir noktada A noktasından B noktasına o en kötü çevre şartlarında uçurmayı başarabiliyor.
1: Bu müthiş bir şey. Daha sonrasında bu pilotlarla konuşma şansınız
0: oldu mu döndükten sonra? Şu anda hala daha bir ekip olarak varlar. Oradaki pilotlar da bunu özellikle istiyor. Bu ekip bozulmasın. Bu ekip dağılmasın. Çok güzel bir sinerji oluşturduk. Bu şekilde devam etsin. Bir sonraki bu şekilde gerçekleşen acil durumlarda anında tekrardan örgütlenerek tekrardan o noktaya gönüllü olarak hizmet verelim konusunda. Herkes şu anda hemfikir. Ki dünyanın bir herhangi bir yerde de olabilir diyor. yani. Evet. O bahsettiğiniz
1: manevraları yapabili teknolojik katıcıdan soruyorum bunu. Ee, şimdi üstte manevra kabiliyeti çok sıkıntı yaratmaz. Evet. Ama şimdi 25 cm'lik bir yerde o manevra
0: kabiliyetine müsait midir onlar? Bazı dronlar müsait. Öncelikle müsait olması neye göre dayanıyor? Dronun boyut olarak küçük olması. Çünkü çok fazla değişik boyutlarda dronlar var. Çok büyük boyutlarda dronlar var. Çok küçük boyutlarda dronlar var. İşte pervane korumalığı kullananlar var. Komple kapalı bir sistem olanlar var. Sırf bu İş için iç ortamlarda bu kritik noktalarda uçmaya yönelik tasarlanmış dronlar var ama burada yine her zaman havacılıkta olduğu gibi pilot ve bilek kuvveti karşımıza çıkıyor. Çünkü acil durum anında sizin o noktadaki uçmaya yönelik bir cihazınız olmayabilir cihazınız büyük olabilir cihazınız küçük olsa dahi istemiş olduğunuz o performansı sağlayacak eleri yoktur belki üzerinde faydalı yükleri yoktur pevladı yoktur termal kamerası yoktur küçük cihazın otomatikten ne yapmanız gerekiyor büyük cihazla uçmanız gerekiyor büyük cihazla uçmakta bizim karşımıza gerçekten saf kan pilotluk olarak çıkıyor
1: orada refleksler çok her şey, her şey. Şimdi o zaman minik bir araya gideyim. Aranın ardından şeyi çok merak ediyorum. Biraz orayı açalım mı? Verdiğiniz eğitimler nasıl eğitimler? Yani orada ne anlatıyorsunuz? O eğitimlerin biraz içeriğini açmak isterim. Çünkü bu aynı zamanda bizim o teknolojiyi de daha yakından tanıyabilmemizi sağlayacak bir başlıktır diye düşünüyorum. Ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından Drone Market Arge ve Drone Teknolojilerin Müdürü Akay Yeşil Özde sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara
0: lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat.
1: Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz Drone Market, ARGE ve Drone Teknolojileri Müdürü Akay Yeşilöz Aslında bu yaşadığımız deprem felaketinin elbette kendi içerisindeki acı yanları var. Fakat biz bambaşka bir boyutunu konuşuyoruz. Orada kullanılan dronelar üzerinden aslında bir teknolojinin neredeyse pilotundan teknolojinin kendisine kadar analizini yaptık. Masaya yatırdık ve enteresan noktalara da geldi. Eminim ki sizin sözlerinizden sayın anlıyorum. Önümüzdeki süreçte bambaşka ilaveleri konuşacağız bu sektörle alakalı. Şimdi ama burada merak ediyorum. Yine de hani alet işler ev övünür derler ama ben ona çok inanmam. Orada maharet yine de o pilottadır. Hatlar da son teknolojik ama pilottan pilota değişir bu iş. O zaman biraz eğitimi almak istiyorum. Sıfır noktasında biri geldi. Hı hı. Dron pilotu olmak istiyor. Ama hiç bilmiyor. Oradan başlayarak tamam. arama kurtarma pilotu aşamasına kadar bize o eğitimi bir anlatabilir
0: misiniz? Tabii. Şimdi sıfır noktasından bir insan geldi. İlk aşamada şunu yapması gerekiyor. kullanacağı İHA'nın. ...kullanacağı drone'un hangi sınıftaysa o sınıfa uygun bir ticari ehliyetini alması gerekiyor. Sonuçta bunlar yer yer zaman zaman ticari olaylarda da kullanıldığı için ticari ehliyet zorunluluğu var. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kapsamında onaylanmış eğitim kurumları var. Bu eğitim kurumlarından herhangi birisinden İHA 0, 250 gram ila 4 kilogram arasındaki insansız araçlarını kullanabilecek ehliyet türü...
1: Her şey normal ehliyetler gibi aşama evet, aşama. Evet aşama
0: aşama. İHA 1... 4 kilogram ile 25 kilogram arasındaki insan hava araçlarını kullanabilecek olan sınıf İHA 2 25 kilogram ile 150 kilogram arasındaki insansız hava araçlarını kullanabilecek sınıf İHA 3 de 250 gramdan ağırlık sınırı olmaksızın tüm İHA'ları kullanabileceği sınıf şu anda günümüzde İHA 2 eğitimlerine kadar tüm eğitimler Sivil Avcılık Genel Müdürlüğü onaylı eğitim kurumları tarafından verilebiliyor bu eğitim kurumlarından kullanacağı İHA'nın Hangi sınıfına girmesi giriyorsa o sınıftaki bir ehliyeti alması şart. Yani orada da çok büyük ihtimalle yani %99 oranındaki İHA'lar bu konudaki kullanılabilecek arama kurtarma işlemlerinde kullanılabilecek İHA'ların hepsi İHA 1 sınıfına giriyor. Maksimum ağırlığı 25 kilogram olan İHA'lar kategorisi. İHA yani. 1 alması lazım. İHA 1 yani. alması gerekiyor. İlk İHA 1 ehliyetini alıyor. Bildiğim kadarıyla yaklaşık şey, pardon, 4 günlük bir eğitim. 0
1: diye mi gidiyor yoksa direkt 1 <gülüyor> Hayır, alabiliyor? Direktman
0: biri alabiliyor <gülüyor> veya direktman 2 alabiliyor veya direktman 3 alabiliyor. Normal ehliyet Aynen, gibi. Yani. normal ehliyet gibi. Almış olduğunuz 3 sınıflarında ehliyet alt sınıfların hepsini kapsıyor. Geçiyor tamam. Aynen. Veya alt sınıftan aldınız o alt sınıfı üst sınıfa tamamlayabiliyorsunuz. Öyle de bir seçeneğiniz mevcut. Ehliyeti olduktan sonra yaklaşık 3 ay ile 6 ay arasında bir şey arıyoruz. Tecrübe arıyoruz. Artık arama kurtarma eğitimlerini alabilmesi için. Çünkü arama kurtarma uçuşlarında az önce de bahsettiğimiz gibi çok sıkıntılı alanlarda uçuş yapılacağı için pilotluğun tecrübesinin yüksek olması gerekiyor. Çok küçük bir alandan içeriye bir noktaya kapalı bir alana drone gönderebilirsiniz veya çok ucu bucağı olmayan bir alanda drone ile bir arama kurtarma yapabilirsiniz. O Siz yüzden
1: bu eğitimlerde senaryo mu veriyorsunuz?
0: Evet bir, birden fazla senaryolar var. O senaryolar üzerinden eğitimlerimize devam edebiliyoruz. Şimdi orada şey aldıktan sonra ehliyet alındıktan sonra bir 6 aylık minimum bir şey öneriyoruz. Bu yasal bir zorunluluk değil sadece öneri. Pilotluk tecrübesi yükseldikten sonra artık aynı üniversitelerde olduğu gibi bölümler, ana dallar gibi dallara ayrılıyor. Yani yoğunlaşacağı, uzmanlaşacağı alanlara ayrılıyor. Bu alanlardan birisi de insan savaşları ile arama kurtarma Kısmı. Ha farklı alanlar var mı? Branş var.
1: yapıyor yani. Aynen branş yapıyor.
0: Bu branşta da arama kurtarma branşında da öncelikle vermiş olduğumuz eğitimler şu şekilde gerçekleşiyor: insan arama kurtarması, hayvan arama kurtarması, cansız eşya arama kurtarması. Ya bu cansız eşyadan kastımız ne olabilir? Herhangi bir araç olabilir. Batmış bir gemi olabilir veya bir çalınma vakası olabilir. Kesinlikle. Batmış bir gemi olabilir veya bir fırtına sonucu sahilden sürüklenerek uzaklaşan bir gemi olabilir. Cansız arama kurtarma arama operasyonları, hayvanı arama kurtarma operasyonları ve insan arama kurtarma operasyonları olarak 3 başlıkta bölüyoruz. Cansız eşyalardan başlıyoruz. Cansız eşyalar nasıl aranır, nasıl e, takip edilir? Daha sonra hayvanları arama kurtarma işlemlerine geçiyoruz. Hayvanların fizyolojileri, psikolojilere yapabilecekleri hareketler, bölgesel şartlara göre davranabileceği adımlar veya davranabileceği içgüdüsel mekanizmalar nelerdir? Buralardan başlayarak nerelerden arama kurtarmaya başlayabilirsiniz? Hangi şartlarda başlayabilirsiniz? Almış olduğunuz verilerini nasıl kıymetlendirebilirsiniz? Buralara geliyoruz. Ha, bu Daha sonra...
1: Analizde, analitik bir zekâre, analiz tabii, de yapması lazım tabii ki, değil mi? Tabii ki.
0: Yani örneğin bir köpeğin dağlık bir ortalama Hangi içgüdüsel hareketlere davranarak bir noktadan başka bir noktaya ilerleyeceğini arama kurtarmayı yapan pilotun mutlaka bilmesi gerekiyor ki doğru noktaya çok kısa zamanda erişebilsin. Aynı şey insan içinde geçerli. İnsan fizyolojisi, insan zekası ne tarz hareketlerde bulunur? acil yardım durumlarında ne tarz yollara başvurur gibi seçenekleri değerlendirerek hangi noktadan arama kurtarmaya başlarsınız hangi noktaya gelir bu şekilde devam ediyor. Bununla beraber enkaz depremler gibi enkaz altı aramalara enkaz üzeri aramalara bu arama kurtarma ekiplerinin bir noktadan başka bir noktaya en güvenli şekilde nereden inebilir nereden çıkabilir gibi şeyleri de yine biz bu eğitimlerimizde
1: veriyoruz. Kavya bir şey merak ettir şimdi bu tabi sizin Alanınız bu olduğu için doğal hı hı. olarak buraya konsantralısınız. Ama şimdi sanki bu anlattıklarınızdan sonra biraz şey değişti gibi. Bilmiyorum ben mi çok uçtum? Onu da söyleyeyim. Sanki hadi en azından hani bir meslek yüksek okulu bazında bölüm açıl Çünkü işte bu arama kurtarma. Hı hı. Ama dronları sadece arama kurtarmada pilot yetiştirmiyoruz ki. Tarlada da kullanacak evet. bir. Hatta bir düğün der bile dron evet. kullan- Bu aslında yepyeni bir meslek oluyor. Bunun artık Hadi dört yıllı söylemeyeyim ama en azından bir iki yıllık bir tekniker gibi meslek yüksek okulu branşı açılacak noktaya gelmemiş mi sizce?
0: Bence çoktan geldi. Neden söylüyorum? Bizim dronlarla birden fazla iş kolumuz mevcut. Örnek vermek gerekirse tarım kısmında çalışabilecek pilot arıyor herkes. Yani herkes İHA-2 ehliyetine sahip, drone uçurma tecrübesi yüksek, bir pilot arıyor piyasada ama bekledikleri cevabı bulamıyorlar bekledikleri bu pilotu bulamıyorlar açık var belli açık yani. çok fazla var hele ki 2 statüsündeki şeylerden insan savar açılarında açık çok fazla var bununla beraber bu gelişen doğal afet deprem gibi veya endüstriyel çalışmalar gibi kısımda da yine bir pilotu ihtiyacı gün geçtikçe artmaya devam ediyor örnek vermek gerekirse termal kameralı bir drone'ların ortalama maliyetlerine baktığımız zaman drone'un üzerindeki peynir yükladı yani faydalı yükü termal kamerası yaklaşık 15 bin dolar civarındayken drone'un kendisi 5 bin dolar ikisinin toplamı 20 bin dolar ve bu 20 bin dolarlık uçan bir cihazı en ufak bir hatada paramparça edebilirsiniz. Böyle bir riskiniz var. F-16 pilotu gibi. Yani. Aynen F-16 pilotu gibi. Ne yapmanız gerekiyor? Burada bu cihazı uçuran pilotun yüksek tecrübeye sahip olması gerekiyor. Ve siz bir firma olarak bir şirket olarak bu yüksek tecrübedeki bir pilotu anlık olarak ulaşamıyorsunuz. Elinizdeki halihazırdaki çalışanlarınızı pilot yapmaya çalışıyorsunuz. Ama her insanın bu şekilde bir kabiliyeti olmayabiliyor.
1: Bence bu bambaşka bir yeni bir meslek evet. ve çok açığı var diyorsunuz evet. talebi de var. Rahatlıkla bir bölüm açılabilir evet. buna. Çok zor değil anladığım evet. kadarıyla da orada bir tek handikap var aklıma takılan. Mesela siz eğitmensiniz yeterince eğitici var mı?
0: Yeterince eğitici de yok evet. Bu konuda gelişmiş kendini geliştirmiş eğiticiler, eğitici sayısı da oldukça az.
1: Bizim o zaman ilk önce ilk hamle belki o meslek yüksekokulu bölümünü açmadan önce eğitici eğitimini Aynı. yapmamız gerekiyor. Sonrası kolay. Çünkü ben gençlerin de bu işe hani bir sürü bölümden mezun ettiğimiz genç var ve işte iş bulamıyorlar hı hı. biliyoruz. Çünkü o sektörde o ondan fazla var. Ama mesela bu çok açık bir alan.
0: Evet gerçekten çok açık bir alan. Yani şöyle düşündüğümüz zaman, mantıklı bir şekilde düşündüğümüz zaman NASA bile uzaya göndereceği kişileri önce pilot olarak seçiyor. Daha sonra bunları mühendislik eğitimi veriyor, tıp eğitimi veriyor, biyolojik eğitimler veriyor. Diğer bütün eğitimlerini pilotlara veriyor. Yani bir mühendisi alıp da pilotluk eğitimi vermiyor. Çünkü neden? Pilotluk gerçekten çok önemli ve çok kritik, çok hassas bir meslek ve bunu icra edebilecek insanın bu yapıya, bu donanıma, bu zekaya, bu kararlığa ve bu aksiyon alabilme becerisine çok önemli. Bu beceriye sahip olan bir insan çok rahat pilot olabiliyor. Ama bu beceriye sahip olmayan insanı istediğiniz kadar eğitin. O insan gerçekten güzel bir pilot olmayabiliyor.
1: O zaman da yaz... En kötü ihtimalle drone'u parçalar, hı hı. bir tık öncesinde de işe yaramaz.
0: Aynen. Yani aslında e, şöyle söyleyelim. En iyi ihtimalin bir tık kötüsü drone'u parçalaması. Daha kötüsü drone'la bir mala zarar vermesi. En kötüsü drone'la bir insana zarar vermesi. Ha, o daha Çünkü oldum, gerçekten drone'lar aslında, çok. çok çok tehlikeli cihazlar olabiliyor. Yani ortalama olarak bir drone'un e, İHA1 kategorisindeki bir drone'un motor dönüş hızı yaklaşık olarak 45 bin RPM civarında bir dönüşe oh, sahip. parçalar yani. Evet. Ve pervaneler karbon fiber takviyeli pervaneler. Ekstra sağlamlık ekstra hafiflik kazanabilmek için bir insana çarptığımızı düşünürsek gerçekliğin çok ağır çok ciddi ölümlere kadar varabilecek sorunlar problemler oluşturabiliyor. Sayın
1: Yaşilöz çok teşekkür ediyorum. Yani biz deprem bölgesindeki dronları konuşalım diye başladık. Oradan çok güzel bir performans aktardınız bize. Yeni teknolojilerle ilgili benim şu anda hani bu konuya sizin gibi tabii vakıf olmam mümkün değil ama düz bir dinleyici gibi baktığımda bile aklımda böyle fırtınalar uçuşmaya başladı. Değil ki işin artık yeni bir meslek grubu e, haline gelmesine kadar evet. gittik ama <gülüyor> e, galiba orada drone teknolojileri de çok hızlı gelişiyor. O eğitimleri de sürekli güncel tutmak evet, lazım. Evet
0: evet gerçekten drone teknolojileri çok çok hızlı gelişiyor. Kısa bir örnek vermek gerek 3 ay önce güncellenmiş olduğumuz bir eğitim içeriği 3 ay sonra komple baştan değişebiliyor. Çünkü hali hazırdaki drone'un teknolojisi değişiyor. Hali hazırdaki drone'un işletim sistemi değişiyor. Ve bu işletim sistemini çok doğru bir şekilde öğrencilere aktarmanız lazım ki Konuşma cihazı şey. eline aldığı zaman, kumandayı eline aldığı zaman, pilotluğa başladığı zaman en ufak bir yerde kendini eksik hissetmemesi gerekiyor.
1: Sayın Yeşilöz çok çok teşekkür ediyorum efendim. Evet, Sağ olun. Ediyorum. Efendim bugün Drone Market, ARGE ve Drone Teknolojileri Müdürü Akay Yeşilöz bizlerle birlikteydi. E, deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarındaki drone performansından, drone pilotlarının performansından yarına ilişkin aslında çok daha fazla konuşmamız gereken bir meslek grubuna kadar geniş bir yelpazede konuştuk. Her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.